0: Este podcast tendrá dos episodios. El proceso mental que tuvo Jeremy a lo largo de su experiencia es interesante. Su historia me tocó. Me resonó en lo más profundo y espero que ocurra lo mismo cuando lo escuchen. Simplemente me recordó que soltando y dejando de controlar pasan las cosas. Que hay que confiar en la vida y que te dará lo que necesites en el momento en que lo necesites. Que obsesionarse con querer algo en el preciso momento en que lo piensas no sirve. Disfrutar el proceso y el camino. Eso te hace feliz. Gracias, Jeremy. Me encantó conocerte. Me inspiraste. ¿Y tú? ¿Qué necesitas para soltar realmente y avanzar? Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. El mismo sol nos despierta a todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos, ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre cruzadas. Entre cruzadas.
1: Entre ouais. Ok. vamos a servir un d'eau, euh, En español, ¿no? en Sí, en español, tenemos que Creo que voy a empezar con una anécdota. Así se dice? Sí, sí, Anécdota. Anécdota.
0: Primer episodio.
1: Cuando tenía 14 años, estaba hablando con una amiga que regresaba de, de Estados Unidos y había pasado uno o dos meses en Atlanta. Y me estaba enseñando sus fotos de su viaje allá. Y no sé por qué hubo algo en mi cabeza que dijo, tengo que ir, tengo que ir allá. Se me antojó conocer, creo que era una época en la cual estaba escuchando muchísima música de Estados Unidos. Y se me hizo lógico este, asociar esa música con el hecho de estar allá en algún momento. Y entonces este, a partir de ahí dije a mis padres que quería de alguna forma ir a Estados Unidos para conocer. Y mi mamá me ayudó a pues, encontrar una forma y mandamos correos, contactos de amigos, de amigos, de no sé qué. Y un día recibí una respuesta, a un correo, de una chica en Nueva York, en el Bronx, que quería venir en Francia también. Los dos teníamos cerca de 15 años, creo, y ella, su idea, yo no conocía el concepto de las quinceañeras y en lugar de hacer su quinceañera clásica este, en una limusín con una falda y no sé qué, dijo a su papá, yo quiero un, un viaje y su sueño era de ir a Francia y entonces empezamos a hablar, yo no hablaba inglés, ella no hablaba francés, entonces la comunicación fue un poco complicada al principio, pero estábamos de acuerdo que ella iba a venir todo el mes de julio, y yo me iba a ir a Nueva York todo el mes de, de agosto. Y así lo hicimos. Era sí, un shock cultural para los dos, creo, porque ella era una niña dominicana del Bronx, pero lejos en el, en el Bronx, y vivía con su hermana, con su mamá y con su abuelita. Y vino en una familia francesa relativamente clásica, pero muy diferente. Mucho menos urbana, newyorquina y más del campo francés. Entonces fueron unas vacaciones increíbles en Francia. Para empezar, aún para mí, este, ese mes que pasamos en julio fue genial. Y además nos llevábamos muy, muy bien con Liz, se llama. Y, y el mes siguiente me fui a Nueva York y ahí hubo un cambio completo en mi vida. Este, aprendí el inglés en, en un mes. Regresé hablando, no perfectamente, pero había entrado en mí el idioma y, y nunca se fue, de hecho. También algo de la cultura me, me gustó mucho de Estados Unidos. La gente dice que es una cultura un poco egoísta, pero yo lo veo más como una cultura de gente que, que toma sus responsabilidades por su felicidad, por sus errores, por todo eso. Cuando vives allá, tienes que tener cuidado con lo que haces en todos los sentidos porque to to todas tus acciones personales tienen repercusiones, este, que sean buenas o malas, ¿no? Y, y eso no sé, me gustó, me gustó. Sentí que eran personas que no contaban tanto con los demás, pero sino con, con sí mismo para, para avanzar en la vida. Después de eso, este, cada año, Regresé a Estados Unidos de todo el... bueno, la prepa y mi último año de prepa, bueno, cuando gradué más bien de prepa me fui a vivir a Estados Unidos seis meses y siempre había tenido esta, ese apego con ese país y un viaje que hice descubrí Los Ángeles. Solo tres días fui a ver a una amiga allá y cuando llegué ¿Te imaginas Los Ángeles este, así con un cielo azul, este, palmeras por todos lados? Yo llegué, llovía cuando nunca llueve allá, pero en el instante que llegué, dije, hay algo con esta ciudad, me gusta, ¿no? Tres días ese, hicimos unas cosillas interesantes, pero nada espectacular realmente, nada más estábamos tres amigos y la pasamos los tres bien y ya, y me regresé. ¿eh? Pero desde ese momento dije voy a hacer lo que puedo para en algún momento de mi vida ir a vivir a, a Los Ángeles. Años pasaron. Terminé mi, mi maestría en el norte de Francia y resulta que mi novia en ese momento logró tener una práctica en San Francisco. Yo estaba muy enamorado y no quería vivir lejos de ella, acababa de terminar mis estudios y, y entonces dije, pues es el momento perfecto para regresar a California y, y buscar una oportunidad en algo que me gusta allá. En ese momento todo pasaba por Facebook y en Facebook vi un video de una empresa en Los Ángeles que hacía cosas que me parecían súper cool, eran tintas para ropa, que tomaban su color con el sol. Bueno, era algo muy único, nunca había visto eso, y yo en ese momento hacía stencils, eh, street art, y entonces el concepto que ellos trabajaban con, era con negativo de fotografía. Y sí, entonces el concepto es relativamente cerca al stencil. No se sé, le veía un vínculo. Era una startup súper joven en Los Ángeles. Dije, ahí quiero ir a trabajar. Y entonces les mandé correos. Creo que no tenía respuesta. Entonces me grabé diciendo yo quiero trabajar con ustedes, lo que hacen me encanta, quiero ir a Los Ángeles, no sé qué. Y en algún momento me dijeron, pues, si quieres venir, vente y veremos. no Y entonces ahí me fui y llegué. Bueno, obviamente hicimos interviews y cosas así. Y me dijeron, sí, no te preocupes, te vamos a ayudar a encontrar un lugar donde vivir. Y yo tenía pues un lado un poquito artístico con lo que hacía, pero más bien había hecho estudios de negocio y de emprendimiento y era una empresa relativamente joven, entonces necesitaban gente que podía apoyar con mil cosas. Y así llegué a Los Ángeles. En esa empresa estábamos en un todavía uno de los lugares más locos que conocí en mi vida este en el downtown de Los Ángeles, no por la costa donde hay todo lo que la gente conoce sino más bien en el centro de Los Ángeles y vivíamos en un lugar enorme. Era una antigua fábrica de cerveza que ya se había ido y habían transformado ese lugar en un lugar para artistas. Solo había gente que hacía cosas creativas en ese lugar. Entonces fue sí, un lugar bastante espectacular. Empecé a trabajar en esa empresa no podían ayudarme con la visa, pero yo quería quedarme en Los Ángeles. Y trabajamos dos meses juntos. Estuvo muy muy cool, muy lindo. Pero luego quería algo un poquito más formal. Y encontré una otra empresa por la misma zona. Un poco menos sexy, pero me podía ofrecer todo lo que necesitaba. Una visa, un sueldo más cómodo y, y una visión un poquito más a largo plazo. ¿no? Y entonces en ese momento pues ya había logrado un poco todo lo que quería. Este, estaba bastante feliz con, con mi novia, vivía por fin en Los Ángeles, además de vivir en Los Ángeles vivía en una casa enorme con un chico que todavía sigue siendo uno de mis mejores amigos, un, una persona hermosa, súper talentosa, un guitarrista, un, un, un güey que, que sabía hacer de, de todo realmente. Todo bien, mi trabajo también súper bien, mi jefe era lo mejor, dejaba hacer lo que quería. En mi trabajo hacía fotografía, hacía cosas más, business. Tenía toda la libertad del mundo para organizar mi, mi trabajo y me encantaba lo que, lo que hacía. Y entonces, pues, todo bien se supone, pero no, no tanto. Y porque empecé a sentirme deprimido. Aunque, pues, lo tenía lo tenía todo, ¿no? La cosa es que no todo lo tenía porque uno de mis proyectos siempre era de, de abrir mi propia empresa y de empezar un proyecto propio. Y como trabajaba y que tenía una vida de, de Godín, podemos decir, este. Trabajaba desde la mañana hasta la tarde, pues cuando regresaba en las noches estaba un poquito cansado del trabajo y no encontraba la, la motivación para empezar mis cosas propias. Y empecé a sentirme culpable de no lograr hacer algo más todavía. Y, y no sé, pues a partir de ahí empezó la espiral la negativa hasta sentirme realmente muy deprimido. Vivía entonces a larga distancia con mi novia porque ella era bueno estaba en, en San Francisco y luego de San Francisco se fue a México. Y entonces solo hablábamos por teléfono y ella estaba muy feliz en su vida. Yo bastante deprimido y cada vez que hablábamos este, me quejaba de, de mi vida, de que no sentía que iba avanzando. Hasta que un día me dijo, sabes qué, este, tienes que... Trabajar un poco tus pedos y yo ya estoy un poco harta de, pues de sufrir de esta relación cuando creo que deberías de, de no sé, debería de, 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 de ser una, una relación basada en la felicidad y no en la, en la tristeza. Y, y es un poco demasiado pesado para mí y entonces vamos a cortar y, y ya. Y entonces de lo mal que estaba fui a, a, pe, a peor... Y hasta así, creo que entré en una, una mini depresión. Yo creo que un par de meses así me quedé triste. Podía seguir funcionando, este, iba al trabajo. Uh, no era para nada la persona más agradable con quien estar porque no era nada feliz, ¿no? Y, y se siente cuando no das una buena vibra y que la, la gente está así de cuando están contigo y sienten que hay un ambiente pesado y que tú lo creas y entonces eso ni siquiera te, te ayuda a ti porque te sientes aún, aún peor de, de, sí, de traer esa, esa onda y en algún momento um, estaba un, un poco solo, este algo de, de, de la ciudad de Los Ángeles es que um, todos tus amigos viven lejos porque la ciudad así, así está. Todo está muy, muy lejos. Entonces tenía un grupo de, de amigos, pero que no podía ver tanto como quería. De vez en cuando los fines de semana, cuando se armaba un plan y cosas así. Entonces es, sí, la, la fisionomía de la ciudad hace que eres bastante solo. Y ahí pues tenía que encontrar la fuerza y las soluciones solo para, para intentar de, de sentirme mejor. Y además no compartía cómo me sentía con nadie realmente. Es que creo que no sé, no no creo que sentí que me equivoqué. Creo que sí me faltaba algo, me faltaba algo y justamente mi sueño creo era mi problema de querer alcanzar algo que en ese momento no, no tenía la, la capacidad de alcanzar pues sí, entonces en, en ese momento, no sé, sentí que me faltaba algo, pero al final lo que me faltaba no era tanto emprender sino un sentido de vida realmente Por, porque cuando, cuando tienes casi todo lo que quieres en tu vida y que no eres feliz es que te falta algo un poquito más profundo ¿no? y a, Aquí, la... no sé si la religión, pero la, la espiritualidad creo que me llamó un poco la atención. No sé por qué, no sé cómo, porque pues toda mi vida tenía un sentido un poquito fuerte en contra de la religión, porque lo veía como algo que había hecho más daño que bueno en, a lo largo de, de la historia y, y no, no me interesaban tanto lo que yo consideraba como un poco mentiras, ¿no? De, sí, de la religión católica, que es la más común en Francia, vamos a decir. Y en ese momento, pues sí, creo que me faltaba de alguna forma un vínculo con una identidad espiritual un poquito más fuerte, o un dios, no para, para decir la palabra mágica, no y empecé a investigar en internet al principio sobre filosofías o religiones o manera de vivir que me habían llamado la atención a lo largo de mi vida sin que realmente me había, había tomado el tiempo de, de conocer más. Y entonces empecé a así, investigar un poquito más sobre el, el budismo y las filosofías de vida budista y empecé a, a leer bastante y a ver documentales y... Mmm, no sé, hay, hay una mezcla de muchas cosas que me llamaban la atención, también el, el modo de vida New Age. No sé exactamente, este. en ese periodo de vida había, estaba, iba mucho a los festivales, este, a Coachella, este también hablaban mucho de Burning Man y hay toda una onda todavía un poco New Age, de vida en comunidad, sin dinero, de, basado en, en compartir con los demás, este, un vínculo medio espiritual, este, algo de respeto a la naturaleza, de, y, y todo eso se mezclaba un poco en mi, en, en mi cabeza, y Los Ángeles sí es, la gente allá, hay muchos artistas, muchas personas que tienen un modo de vida muy diferente de lo más común y que se interesan, pues sí, no sé, a la naturaleza y, y también al bienestar, en realidad. El bienestar es una palabra que, que empecé a entender un poquito y, y vi muchos documentales sobre el trato de los animales este, en, la, en la industria. Y eso para mí fue un cambio radical en una manera de, de ver la vida porque cuando empiezas a a crear un, no sé cómo decir, a tener, intentar tener una vida un poquito más espiritual, para mí eso quería decir, empecé a tener mi propia visión de Dios, para decirlo de manera relativamente sencilla, y me ayudó tener esa visión de Dios, y para mí en sí Dios era, no una entidad, superpoderosa encima de todos, que dirige todo, que todo es porque Dios lo dijo y Dios quiere y no sé qué. No lo vi así. Para mí Dios era una responsabilidad de cada quien en realidad. Es decir, que Dios era algo que, que empujaba la vida, pero que no decidía de la muerte de alguna forma. Y mi forma de pensar era que Dios... La naturaleza y la vida eran una sola misma cosa. Y cuando Dios es la vida, de alguna forma te da una responsabilidad que lo tienes que proteger más que Él te protege. Una vez que, que vives, este, tienes esa responsabilidad de mantener la vida, ¿no? Y eso en todos los aspectos de la vida y de tu propia vida. Y entonces, pues empecé a pensar en mi, en mi cuerpo como pues sí, como parte de, de Dios que es toda la vida, no sé cómo decirlo, pero entonces que era importante empezar a, a, a cuidarme más y cuidarse quiere decir este, comer bien, trabajar, este, hacer un poco de, de deporte, de ejercicio para también este, mantenerte bien y también este, en, pues el bienestar pasa por tus pensamientos, ¿no? Y ya, todo eso para decir que... Fue un cambio fuerte en mi vida, este, integrar la espiritualidad en mi vida. Y empecé a cambiar de manera bastante radical mi, mi vida. Es decir, que me di cuenta que emprender no era el buen momento. Entonces, dejé esa idea por completo. Y eso me ayudó, porque en lugar de enfocarme en esa cosa que no lograba hacer, dije, a ver, primero este, date cuenta de, de que lograste cosas padres. Habías querido vivir en, en Los Ángeles, ahí estás, tienes una vida estable, este, las cosas no están tan mal. Y además, el tiempo que tienes cuando sales del trabajo, pues si no logras emprender, hay mil cosas diferentes que puedes hacer. Y empecé a hacer muchísimo ejercicio, sí, aparte de, 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 de mi cosa de estar bien en mi vida. Y, y empecé a hacer dos horas de ejercicio al día saliendo del trabajo. Y de ahí, este, de la depresión, toque el, el fondo y me ayudó a empujarme hacia arriba y todo sí fue por, por arriba y eso más que algo que ha cambiado físicamente en mi vida, fue un cambio mental muy fuerte porque después de eso creo que realmente sí he estado triste por eventos particulares pero he logrado ser alguien este, muy feliz. Ya no tengo tantos momentos de... en los cuales me siento mal, ¿sabes? Me ha ayudado a, a tomar los obstáculos de la vida con más filosofía, más tranquilidad. Ya, sí. Creo que, justamente, nunca más me fijé en algo específico y dejé las cosas fluir mucho más, y en eso aprendí a, a estar feliz, este no, matter what, ¿no? este no importa lo que está pasando, hay algo bueno en, en lo que estás haciendo, en las personas que encuentras, que conoces, en los nuevos lugares que vas descubriendo, y si en mi, si en mi mente este, do, to, todo empezó a ir por arriba, en mi vida las cosas empezaron a, a perder la estabilidad que había tenido durante meses, porque pues, mi vida en Los Ángeles dependía de una visa de trabajo que se me fue mucho más complicado renovar, aunque todo estaba bien en mi trabajo, que mi trabajo me apoyaba para los trámites, este, necesitaba aplicar por una visa que ya no era disponible en este momento. Y entonces me, mi vida en ese momento ya muy feliz, trabajando en proyectos con nuevas personas, haciendo mucho deporte, había regresado con mi novia, super bien todo, pues todo todo tuvo que cambiar porque como no tenía la, la nueva visa en Estados Unidos si no tienes visa ni lo piensas te vas y, y así te lo dicen este si tienes diplomas trabajo fijo este pagas lo que tienes que pagar pero no tienes visa entonces te vas y eso fue pues un, un trauma no de alguna forma de ya Haber logrado tener la vida que quieres y tener que, que dejarlo todo. Continuará. Vine a México este, y no fue nada fácil al principio porque pues, no hablaba español, no tenía dinero, no tenía proyecto, no tenía trabajo, no tenía nada.
0: Entre Cruzadas. Entre, Cruzadas. Entre Cruzadas El propósito de Entre Cruzadas Podcast es inspirar a la gente a través de historias Es muy importante para nosotras que compartan este contenido Así que si piensas que esta historia puede inspirar a alguien compártela y ayúdanos a impactar a más personas Espero que hayan disfrutado este podcast Nosotras somos Grisel y Leila creadoras de contenido y productoras de Entre Cruzadas Lo que otros cuentan de su vida puede entrecruzarse con la tuya Llevamos más de un año publicando momentos de vida y queremos seguir con este proyecto y muchos más. Si te gusta este podcast y deseas que continúe, puedes contribuir y participar en la página patreon.com diagonal entrecruzadas. Los mecenas recibirán bonos.